0: Hello. Hello drink lovers. <laughs> Whiskey lovers. Mezcal <laughs> uh -huh. lovers. Everyone lovers. Good morning
1: wine lovers. Everyone lovers. Everyone Good morning everybody. wine lovers. Mm. mm. Segmentet. <laughs> ja. det segmentet. Ja, var ganska bra.
0: Jo, men det var ju det var väl kanske inte det bästa, men det bästa samtidigt. Det Var ju det bästa. <laughs> det var en sån här, Det var inte
1: mycket som fick bra betyg där.
0: Nej. alla, alla, alla artikelnummer på Systemolaget som slängdes till höger och vänster då. Vad hette han? Bengt Fridtjofsson. Fridtjofsson så hette han. Han var cool. Good morning, wine lovers. lever han. Jag vet inte. Längre. Det blir som en sån här segment i Filip och Fredriks Lever den jäveln. Bengt va? Yes. Bengt Bengt, Bengt. Bengt Fridtjofsson. Fridtjofsson. Mm. Nu är det bokstime! Swedish writer, det är jag inte känd för. Jo, men det ser sen ute att göra. 84 år, så... Jag kallar wine lover. Ja,
1: otroligt bra. Otroligt bra. Nu, nu spanar jag iväg redan i första ja, minuten. Ja,
0: ja. Men nu dricker vi. Ja. <laughs> Tänk dig. sig... Wine lover. Jag har längtat till det här avsnittet. Vet du varför?
1: För att det är ändå roligt att att se fram emot på den veckan.
0: Ja, man kanske ja. det är då. Men, <laughs> men för att, ännu mer för att vi har bestämt att idag ska vi dricka saker som vi har druckit. Vi skulle ha rappt. Det avslutade vi ju förra avsnittet med att säga.
1: Mm, odämnt. Mm, dumt. Vi har ju att planera för podden. Det blir ju väldigt mycket mer jobb.
0: <laughs> <laughs> väldigt synd om oss. Vi börjat med en av årets favoriter. Mm. Eller höjtungter. Mm. Apropå lever den jäveln. Fredrik Wikingssons sommardrink. Som vi drack avsnitt...
1: Har av det jag inte hittade? Jag har
0: 26. Ja, det var så länge sedan. Ja. Det var ju... Ja. Sommar. Ja. Innan avsnitt 30. Ja, nice.
1: Mm -mm. Ja, den, är, den är god. Nu gjorde ja. vi inte en exakt likadan så vi tänkte vi höftar lite grann nu när vi är så entusiastiska.
0: Ja, men den här blev ju bättre vill jag minnas. Vi var lite väl frispråkiga med bubbelvattnet senast.
1: Mm, och då smakar det inte så mycket alkohol. Nu smakar det faktiskt lite mer gin, som du sa.
0: Ja, lite mer ginbaserat. Och det är ju Bombay, Saf inte Sapphire, mm, men Bombay, Bombay gin. Citrus ja. gin i. Och Saint-Germain, vilket är ju en fläderbaserad typ av dryckesgrej, <laughs> ingrediens. Och så är det tonic citron, jävla massa citron och gis som toppas med lite sodavatten. Mm. Det är ju hela grejen. Det ju, låter mycket men det är ju väldigt väldigt enkelt att göra. Ja,
1: helt enkelt. Och är väldigt frisk och god. Perfekt start.
0: Mm. Man förstår att det var en bra sommardrink. Och till detta ackompanjeras den tillsammans med Mefgal. Det passar Mefkal. väldigt bra smaksätt. Alltså. Den är ju väldigt mer bäsk, frisk, trevlig drink och så mäskar den som också är väldigt tjuff. chuffig, tjuff, tjuff. Men den är ju ja. liksom, upppiggande smakmässigt.
1: Ja, men det är den. Så att det, det, är kul och det är kul att prova igenom igen för att det var ett tag sedan vi drack båda de här. Om jag minns rätt. Jag tror jag drucker någon gång utanför podden men inte så ofta så det är kul att gå tillbaks lite och känna av och sen se om man tycker likadant eller om du öppnar upp sig om det något mer.
0: Nej, mm. ja, men så är det. Så att vi kommer fortsätta vara rappt. Lite senare i avsnittet, där vi berättar lite vad vi favoriter kanske. Kanske inte bara favoriter, mest det bästa budget kanske vi drack, det bästa high exclusive vi drack och så vidare. Och vi, vi, vi kommer till det som sagt, men du har gjort någonting säkert den här helgen. Gjorde du någonting kul som är värt att berätta för mig? <laughs> Nej,
1: inget speciellt. Jag drar igenom min kalender lite grann. Jag hade sparat några till helgen bara för att passa på. Annars har jag inte gjort, jag har inte gjort någonting. Jag har tagit en riktig vilohelg från. nu kommer det ju två storhelger på rad som man kanske vill vara lite pigg för. Så jag egentligen bara jag gjorde lite, lite god mat och öppnade ett bordeaux -vin. Det var gott. Mm, ja, trevligt.
0: Speciellt. Trevligt, trevligt. Du då? Ja, jag var ju borta igen. Såklart. Ja, så nu har jag haft två helger där borta och sen fortsätter det med jul och sånt här. Men jag ska inte klaga. Det har varit jättetrevligt. Riktigt trevligt. Var i shopping. hälsa på vännen. Med vänner och hade det trevligt. Drack lite gott, var på backen i Linköping som jag har hört så mycket, många, mycket om. Och varenda gång jag har varit i Linköping så har jag försökt, försökt dragit till backen i alltså en ölpub. Och, men det har alltid varit stängt. Eller att vi har velat åka dit för tidigt eller något sånt där. Men nu, nu gick det hem och det var väldigt trevligt istället. så är Mindre utbud rent tappmässigt men fokusera på att byta ut dem. Ganska ständigt sådär, drack lite. Trevlig julöl, sådär. Några som de hade på tapp. Trevlig ställe.
1: Rekommenderar jag. Maria Mariestads julöl.
0: Bara? Bara. Falcon Julmumma. Ah, fint. Mm. Beardium Viniosa.
1: Just det, Viniosa.
0: Ah. Var det så det heter avsnittet? Jag vet inte. Jag tror det.
1: Det var bild på henne i alla fall.
0: Ja. Ah. Bergardium Viniosa. Jo, men det vill jag få till det att vara.
1: Och det är ju såklart det avsnitt, ett tidigare avsnitt. Bra, där vi. Misslig. Bra avsnitt. Dobby. Dobby.
0: <laughs> Vem vill ta dem Det Där
1: skådespelerskan Emma Watson och hennes bror har börjat släppt Jin. Som nu kommer upp i nyhet som är ganska passande här till slutet av året. Med att de ska. Eller de har fått en distributör till USA. Vilket betyder att de kommer komma ut. Mer där och förhoppningsvis kommer sen till Sverige. Men någonting vi har ränt om mycket det här året det har ju varit kändisdrycker, kändisar som ambassadörer och en halv tankar i kapprör var vad vi skrev någon gång.
0: Då mm. var det är typ efter varandra eller någonting. Och vi, vi pratade om det här när de väl pratade om att de skulle släppa en gin. För det vi ju lite speciellt var det just att de skulle släppa en gin i Trots att de äger en gård. Det är väl hennes pappa inte som hade ägt en gård. Mm. Med säker hjälp av hennes...
1: Det var väl en terroirgin. Ja, precis. De pratade ju helt mycket på. Och... Det var ju bli. Ja, hade precis. hade
0: sin, sin vingård. Och skulle sätta på gin istället. Och så nu har de... Ja, det har ju gått bra. Bevisligen. Det... det här var ju någon gång. Början av året.
1: Och vi pratade ju om det här att... Det här var ju mer trovärdigt än att Leonardo DiCaprio ska vara ambassadör för något champagnehus eller vingård eller vad det var som vi inte tror du så mycket på. Nej,
0: och hon verkar vara aktiv själv i varje fall. Om inte det så verkar hennes ro vara det. Så att de, de driver det tillsammans så som man förstår det. Och Just. hon har väl annat för sig. Det inte konstigt.
1: Nej, precis. Men det man ändå står skillnad att de är co-founders när det verkligen blir det här att du är delägare du är inte liksom hej, vi betalar dig massa pengar så du är ambassadör för vårt varumärke utan det här är liksom det här är deras produkt. Vilket då är kul. En liten kul så alltså slut, slut på år när vi ändå pratar pratade om det här att det var liksom i år de började, det kom ut mer och mer och att de har fått in till USA att det kommer och det är ju en ganska stor affär om du väl säljer eller om du väl flyger och det tror jag nog att det gör ändå.
0: Ja men det tror jag när man har såna band som den, den drycken har då, då blir det ju bra, så blir det ju och sen får vi se, jag tror jag fortfarande inte att jag drucker någon sån här terroir -gin, så det kanske är helt fantastiskt man kanske får hoppas på att man, det kommer hit då till och med och det är vi säkert blir större och större med den amerikanska marknaden som backar upp det också för att hype upp lite. Men det är väl kul. Tror du skulle passa i den här? Det, det tror är ingen som sommardrink. Det tror jag nog. Det terroir gin.
1: Mm. Det låter lite främst. Kul, kul att prova. Allt är kul att testa nya saker. Även om vi i Sverige har otroligt mycket bra gin så behöver man egentligen inte tror jag, vandra så långt utanför landskränser men ändå alltid kul med något nytt och kul avslut på det här året med att en rolig nyhet man har kändes inte nåt tråkigt avdankad. dankad DiCaprio.
0: Hagrid. Och vi avslutar detta år med en nyhet som är den första märkligt avslutnings på årets grej. Kan man kanske tycka, jag vet inte. <laughs> men det är i alla fall att det ska öppna upp det absolut första bryggeriet som även får sälja öl på plats i arabemiraten.
1: Det kanske låter som en så, här, ja men vad är det för nyhet egentligen? Men det var ju fotbolls-VM va? Fotbolls-intresserade inte så jättemycket, nej. Men i år, där Budweiser hade väl satt in hur mycket öl som helst men de fick inte sälja någonting på grund av reglerna de har. I de här länderna.
0: Ja, precis. Det var ju Qatar, va? Någon mm. Det här är alltså Förenade Arabemiraten. Så heter det på svenska. Jag kommer inte ihåg vad jag sa där. Jag sa ju säkert fel. Så kan det vara. Det heter ju UAE. UAE. På Ja. United Arab Emirates. Och det här väcker ju då det är lite frågor där ute. Längs hela marknaden så att nyheten är att de öppnar sig i första i för sig ganska stort ifall du är en sån som ja, är i de länderna. Turister och så vidare det är ju väldigt populärt bland annat i Dubai som också har börjat fått lite mer där många svenskar åker och börjat fått lite mer liberal syn på typ av alkohol och sånt där. Det är ju förbjudet väldigt mycket. Både att sälja och konsumera i de här länderna runt om. De här Länderna har ju länge nu försökt att köpa upp liksom västländsk för att få in turism. alltså. Men det här är ju också en tilldel i det. Man försöker köpa upp fotbollslag och man försöker hitta på mer västerländska turistattraktioner för att locka in, in ännu fler och komma ut i den västerländska marknaden. Så det här är ju ett stort steg ändå. För att det är det första och de har som sagt full tillåtelse att sälja öl där också. Men det handlar väl mer om ifall det här kommer fortsätta. Om man tänker att de ska lägga. För det är, ju, det är ju oändligt med pengar. Det, det tar ju inte slut i deras vickor. De kan ju spendera hur mycket som helst. Och då kan man ju bara börja resonera hur det skulle bli ifall de skulle börja investera i whiskydestiller, vingårdar och köpa upp de här crème de där ute.
1: Alltså det skulle ju bli en helt annorlunda marknad. Om man säger så. Man har ju sett och som vi har pratat om med och hur hur kurserna har gått att det har sålts mer av premiumsaker speciellt dyra flasker vin och även premium inom tequila mescal och champagne och viner. Om de helt plötsligt öppnas upp för att de här länderna också kan köpa där de säger att det finns fickor som är bottenlösa så kan det bli en stor skiftning på hur marknaden kommer att se ut tror jag.
0: Ja men verkligen och det, det kommer ju kanske bli något bra det kanske kommer bli något negativt det vet vi inte förrän det väl händer och vi vet ju ska sägas också att vi vet ju inte då om det kommer hända utan det här är ju bara den första initiella öppningen över att det skulle kunna hända just för att alkoholöverlag har inte varit som sagt bara för några år sedan var det helt otänkbart att det ens skulle kunna ske någonstans i de här länderna så som Förenade Arabemiraten eller Katar eller Dubai och, och så vidare men det öppnar upp mer och mer just för den typen av marknad och turism de är ute efter Rent globalt så så öppnar det upp för en konkurrens där ute som ja men kanske de här i och för sig nu består ju mycket av giganter. Så som Pernodic här och vi pratar mycket om Diageo och sådär. Det skulle väl också bli en, en, en till gigant. Men å andra sidan någon utan någon typ av större dryckeskultur i alla fall i modern tid. Som skulle gå in och köpa upp de här stora lyxmärkena och de här stora. Det är ju frågan om skulle det skulle bli bra. Eller skulle det bli dåligt? Det vet vi inte. Men det kan bli en spännande framtid vi har framför oss. Då har vi nyhetsrappers, nyhetsrapp, är det så?
1: Ja, men det skulle jag säga. Ja, men det är. I alla fall för den här podden.
0: Och där i WSR. Drink Marcus Analysis som slutar upp och gör lite av en eh, sammanfattning över det gångna året 2023 och hur det har varit. Och det har ju ändå varit. Ganska mycket upp och ner. Vi har ju konstant rapporterat hur det är lägga till och så vidare. Så vi, vi ska inte vara jätte, jätte, Utan det här blir bara en recap hur det ser ut. Och för dig då, som kanske minns så var det ju där i början av året. Där premonisation
1: var på topp. Det har ju hållit sig ganska på toppen då. sjunk lite där egentligen över sommar och sen upp igen. Det, det känns ju som att det är väldigt styrt för säsong om man tänker på precis som vi rapporterade förra avsnittet som vi även kommer att rapportera nu är ju att priser nu verkar sjunka på premiumsaker saker alltså aktionerna går sämre kollar man på till exempel champagne du de här senaste aktionerna som varit så har ju de dyra flaskorna har sålt men all andra mer standard, har sjunkit och inte sålt lika bra vilket då tyder på att folk fortsätter handla premium men de slutar handla det Inom situ situationstecken, man säger man, vanliga produkterna. Och så var det ju i somras också. Känns som att liksom när folk gör andra saker, då slutar de. Då vi dör marknaden ut lite grann. Sen kommer den tillbaks när folk går tillbaka till vardagen eller man ska säga. Mm.
0: Men det verkar vara lite geografiskt ändå. Vi har inte sett lika hårt typ av så här uppstuds av som man har sett i typ mm. Indien, Kina, taiwan där fortsätter de att köra. Och i Latinamerika så har det tåg dött. Medan här i Europa så, precis som du säger, så liksom det, det har dykt. Men sen har vi inte sett någon lika stor höjd igen. Sen på senare, vad ska vi säga, kvartalet kanske. Men det har gått upp lite, men inte lika mycket. Man bedömer det ändå som att det är. Har nått sin peak ändå. Det verkar inte som att det studsar tillbaka lika hårt. Som man kanske trodde i det där i början.
1: Man kan ju nästan hoppas på det. Med tanke på hur, hur mycket pengarna stiger. Så vi har ju pratat om det. Och många vet för om de det. Att det är dyrare överallt. Och det är hårt för många brygerier, destillerier och vingårdar. Men som gör liksom att. allting bara kan gå tillbaka lite grann. Så kanske stabiliseras lite. Men om folk vet att. Ja men den här flaskan kan vi ta det här priset för folkbetalare på marknaden så jag plötsligt har de andra andrahandspriserna har ju blivit ordinariepriserna vilket gör att då köper vi mindre av det och det på ett sätt är det ju bra men på ett sätt blir det också att aha, men då höjer de här priserna, då höjer vi också priserna så blir det den här spiralen som går åt helt fel håll och det är ju tråkigt att se och det är ju inte roligt för oss som entusiaster som kanske vill prova de flaskorna vi har kunnat köpt kontinuerligt hela tiden, går inte att köpa längre heller för att alla köper dem
0: som ni kommer ihåg, så pratade vi även om whisky och öl och att det var första gången som whisky faktiskt slog öl i den amerikanska marknaden på alltså sålda kvantiteter räknat till pengar, alltså rent värdesmässigt, inte volymmässigt, utan värdesmässigt så slog whisky och öl för första gången. Och det är en trend som liksom var mest tydligt i USA. då. Mycket på grund av tequila som vi har pratat om. Som liksom verkligen dunderslagit igång där borta. Och det fortsätter ju. Det är ju en trend som liksom har varit uppåt sen vårat. Var det andra avsnittet vi pratade om tequila. Och sen resten av året så har det bara fortsatt och bara tog ökat. Där borta. Medan öl sjunker. Och vin sjunker. Som vi också rapporterat tidigare i år. Att vin har ju en väldigt downtrend- Även om vi ser det över flera, flera år så har de senaste 30 åren så har det ju liksom gått ner för vin. Och det fortsätter.
1: För att inte tala om konjak som då har ja, gått tok ner. Och det har vi ju pratat om också. Det är ju så, trender kommer och går och folk köper olika och beror på vad som är populärt och inne nu. Just nu är agave spirits väldigt populärt, i alla fall i Nordamerika. Och är det populärt där så är det ju populärt i en ganska stor del av världen för det är ett stort land såklart. Kollar man och till exempel andra marknader som vi har pratat om med öl och sånt där. För tar man till exempel champagne. Så visst så leder Frankrike fortfar fortfarande på mest sålda per varje kapital man räknar. Men annars ligger ju USA två, Men det ska vi se om jag säger rätt nu innan jag fortsätter vabbla här. Så Hongkong ligger två, USA trea. Men Hongkong, Sydkorea och Singapore står ju för typ egentligen mer än vad... Vad mycket annat gör. Vilket då gör att liksom Asien har ju ökat. Som vi pratar om med premiumization. De har börjat köpa in mycket, mycket mer. Alltså Både Kina, Japan och Indien. Alla de där länderna har ju börjat gå mer in och köpt. Och det, då blir det en skift i marknaden. På ett ganska stort sätt ändå. Även så med kampanjen som nu ser ut att ha vända lite.
0: Man pratar om det där 20, mellan 20 20 2021 När inom covid-åren aktionspriserna gick över förväntan och man klubbade igenom väldigt många flaskor för väldigt höga priser och sen har de haft legat på en sån här stabil nivå nu i flera år men nu ser man också där en downtrend så att man säger ju inte att champagne liksom har gått ner på någon typ av nedåttrend utan snarare att den har hittat tillbaka till det prisgapet man kanske hade förväntat sig så att det alltså varit snarare överprisat i nu två, tre år, när det kommer alltså till de här premium-premiumflaskorna. Och nu är det på väg ner igen
1: till normala nivåer. Det ska jag bara säga positivt och bra. Alltså, det ska alltid gå bra för de här husen och bryggerier och För vi vill inte att det ska gå dåligt. Men samtidigt vill man inte heller att det ska bli omöjligt. Eller du måste betala premiumpriser för att få en vanlig standard. Och det är dit man vill komma tillbaka till. En sak som är också viktig att tänka på är ju större Asienmarknaden blir ju mer kommer ju de här gårdarna och destillerierna anpassa sig efter dem vilket också kan vara negativt för en entusiast som kanske vill ha lite mer transparent, i alla fall inom världen, där det är flera destillerier som då har till exempel börjar kylfiltrera för att i Asien så vill folk inte att det blir grumligt och står Asienmarknaden för en stor del av det skåpet så självklart kommer de anpassa sig efter dem jämfört med Europa som då säkert är en mycket mindre andel och det är ju en sak som man måste se upp lite för och se vad som händer med andra drycker också om det börjar slå ännu högre i andra världsdelar vad är det de vill ha, vad är det de suktar efter och vad kommer då anpassa sig
0: och en annan trend som vi pratade tidigt om detta år som också bara har fortsatt är just det hur många unga det är som väljer att avstå från alkohol. Av olika saker, man har olika typer i överallt, att man tar andra saker istället som substitut. Eller så har man sett ett annat skifte, att liksom, unga är inte är intresserade av alkohol för att man har vissa negativa associationer med det och man ser ingen anledning till det. för att Man, har, man gör andra saker, det ser annorlunda ut, man kanske... Spela mer hemma, det är mer sociala medier, det är en sån typ av interaktion som man känner inte att man behöver gå ut och ses på samma sätt som man kanske har behövt gjort tidigare i tidigare generationer. Men det adderas ju också till en annan trend vi har sett som verkligen fortsätter, som verkar ändå vara slutklämmen på liksom den största trenden 2023 när vi pratar om drycker, är ju just de
1: alkoholfria alternativen. Och det är ju en rolig trend faktiskt. Det är kul att se att den har fått en uppsving. Och det kan man ju faktiskt känna av här i Sverige också. För det kommer mer och mer som väljer en alkoholfri. Och eh, även många bryggerier som väljer att ha ett alkoholfritt alternativ. Vi har ju testat alkoholfri snaps. Och ja, det, det, smakar, det luktar snaps smakar inte snaps. Och alkoholfritt vin, kan inte jag säga att jag hittar någon bra vin som substitut än så länge. Men bubbel finns bra... Öler finns det ganska många bra, speciellt av de här lite mindre gårdsbryggerierna. Men även en del större är helt okej okay att dricka. Vilket då gör ju att du har möjligheten att fortfarande vara med utan att behöva dricka alkohol. För att det är ju tyvärr så att när många dricker så kan det vara lite väldigt mycket grupptryck. Och är du med om du tar en öl kan du känna som att du är med i en gänget fast inte är någon alkohol i den och... Det är ändå trevligt att kunna ta en öl på en varm sommar och även om du vet ska köra bil och så ska du ta en alkoholfri och sitta i solen och bara njuta och inte känna att du måste dricka en kol eller en vatten.
0: Men visst och jag tror att eller tycker, känner att den här trenden har ju verkligen banat vägen för att det är många producenter ute som verkligen bryr sig om att ta fram en produkt som ska vara bra alkoholfri. Det vill säga att det kändes som att det bara var några år sedan som att det var ett... Man tänkte inte igenom en produkt som utan alkohol. Det var snarare om man gjorde en produkt och så gör vi den här alkoholfri också. Och så får vi se vad som händer med det. Och sen fick det smaka så som det smakar. Det var väl egentligen basiden som slog igenom riktigt mycket på det sättet att det liksom var någonting som man drack normalt sett alkoholfritt också. Medan nu känns det som att man ser lite annorlunda. Att man ser den här perspektivet på att, okej, okay, nu ska vi göra en produkt som är riktigt bra, även alkoholfri eller till och med endast alkoholfri.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Sidor har ju alltid funnits med 0,5 eller 0,0 som ändå har smakat typ som man dricker en vanlig sidor på 4,5 eller 5 eller vad de brukar vara på. Men för när, för några år sedan, då var det typ, du kunde köpa vad det spender upps och gränges typ 0,5 Alltså det ju det var ju inte gott. Medan nu så tycker jag att det kommer mer, som du säger, mer och mer alternativ. Du ser mer på hyllorna i vanliga matvarubutikerna. Och det, det är aldrig fel att ha några sådana hemma. Just för att möjligheten, kommer någon som ska vara med men som kör så kan de ändå få en öl till maten. Eller som, bara för socialt, om man vill ha det. Det är absolut fortfarande inget krav att ska dricka det. Men som en entusiast, där man själv har varit en som har kört så tycker jag det är trevligt i alla fall att ta en alkoholfri öl.
0: Ja men visst ska man följa Edvard Blom så är det ju hård vettetikett på det där. Att även den som kör eller man väljer. Det kan vara att man. Ja vilken anledning det kan vara att man inte vill dricka för det här alkohol. Så ska det finnas ett schyst alternativ bredvid. Och det är kul att det, det segmentet ökar. Och sen får vi väl se vad det här banar ut till. För att det här har ju då ökat lite annan våg med bryggeri där ute organisationer som talar för att man vill öka lite gränsen på vad alkoholfritt är. Och man vill öka den lite just för att det ska bli lättare att försöka ta fram en bra produkt. Eller snarare mer kostnadseffektiv och liksom lättare rent produceringsmässigt att tillverka. Som idag då om man tolkar dem ska vara ganska svårt. Framförallt inom ölvärlden. Så vi får se vad den diskussionen landar i ifall vi nästa år 2024 får se någon ökad Liksom vad man nu ska klassas som alkoholfritt. Det är väl ja, tyvärr en diskussion som alltid är svår att göra, ha i Sverige. Inte det snabbaste landet på att göra sådana typer av justeringar. Men ja, vi får vi se. Men det var väl ändå liksom bra nyhetswrap i varje fall från det gångna året. Jag tycker vi fick upp mycket av de här trenderna och förhoppningsvis så ringde lite klockor bland er lyssnare också. Eller adderade information för dig, dig som inte har hört om tidigare avsnitten.
1: Ja, absolut. Det här är ändå det vi tror jag har rapporterat mest om av allt under hela året. Det här med premiumisation och trender som har gått speciellt med som det är med alkoholfritt. och Även ready to drinks som har slagit igenom mycket större kanske mer i USA än vad det har gjort i Sverige. Men det kommer mer och mer. Och även att eh, man märker att folk har nästan börjat, de har börjat tänkt på vad de köper känns som. Antingen så avstår de eller så köper de lite finare och inte det billigaste. Och det är ju bara positivt för alla, egentligen skulle jag säga. Och kul för dryckesvärlden.
0: The moment. Ingen har väntat på. Wrapped.
1: Spotfire wrapped. Spotfire de Det är ju bästa.
0: Det. Nej, men får vi säga så? Blir, blir vi inte så här... Kan vi rika då? Det här är absolut mm. inte Spotfire Wrapped.
1: Nej, det, är det här är det snackar
0: det, ja, så är det. Med enkel V och ett P. Det är vrappat. Vrappat. <laughs> vrappat. Vrappat och klart. De snackar alkohol vrappat. Välkomna ska det vara här. Där vi tänker att vi på något sätt ska försöka sammanfatta 2023. Vad vi har druckit och vad bredvid som vi har liksom åstadkommit under året. Vad vi kanske tycker är bäst. Nödvändigtvis inte vad bäst heller. Det kanske är det roligaste. Det vi har blivit mest överraskade av. Så vi har provat kanske underskattade. Och vice versa, kanske mest överskattade. Ja, ah, ni förstår. pengar med detta. Jag vet inte riktigt hur vi ska börja det här.
1: Det är vrappat. Vi är jätteförberedda. Ja, jätteförberedda. Oj, oj, oj. Det är precis vad jag väntar på. ja Det är ju svårt. Om man började, vi började, båda vi har gjort likadant. Vi har gått igenom vår Instagram. Det snackar alkohol. För de som inte följer oss. Där har vi lagt ut bilder på vad vi har druckit i varje avsnitt. Ungefär. De flesta i varje fall. Ja, det är
0: några anomalier. Men...
1: Ja, precis som man inte riktigt vet. Nej. Och det var, det var kul att gå igenom ändå. Man fick lite, just det, vi det här och det här. och Det var ju några som hade fallit i glömska. Några har man glömt bort att man druckit i podden. och Sen var det några som att den här var bra.
0: Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju svårt. Vi kan, vi
1: kan ju börja med att fråga, vad är det roligaste vi har druckit i podden?
0: Det roligaste? Det roligaste Det måste i min värld ändå gå till Mats Olsons drinkar. Han gav lite förslag så där på Aquavit. Jag vet, jag vet egentligen inte hur det här började, hur vi kom in på det här. Så är det alltså Mats, Olsons, Mats Olsons cocktails, finns på Instagram. Han hörde av sig om att göra, hjälpa oss och försöka hitta recept Hur man, hur man, man blir
1: av med sina aquavi aquavits. Alltså slattar, Ope Andersson, alla snapsar man har kvar. Det var säkert efter påsk eller någonting.
0: Mm. Det är ju många som känner igen sig där ja, bara. Man, man, att man sin har sin snaps. Kvar.
1: Och sen ligger den kvar i frysen eller står i skåpet tills nästa högtid och sen tar man en varsin runda kanske två och sen kommer den tillbaka och så, så köper man en till så slutar man med det med tre öppna snapsar. Ja.
0: Och han hjälpte oss då att få fram några drinkar. Han skrev några recept på sin Instagram. Vi drack dem i podden, försökte till vår bästa förmåga Och göra dem så bra vi bara kunde Men det måste jag ändå säga Var nog det roligaste För att då blev riktigt bra Två av dem En var ju av bästka droppar ska sägas Och Skulle, gillar man det var, det inte bästka droppar fel Ja, jag menar det Gillar man inte bästka droppar Då är det ju svårt att rädda en Så blir det bara punkt slut Samtidigt, älskar du bästka droppar Det finns folk som gör det då kan ju den absolut vara för dig. Men ja. det skulle jag nog säga som min roligaste.
1: Där är ju beredd att hålla med. För när vi diskuterar här, när vi skulle köra den här raft. Vi skulle dricka några flaskor vi nu under året som vi har kvar. Och vi testade den här Fredrik Wiksons drink. Då kom vi på i det här avsnittet att vi dricker den här goda drinken på Hallandsfläder. Den snapsen som då vi fick av Mats så, Den var ju fantastiskt god. Som, som en sommardrink. Smakade ju egentligen typ... ja som det har varit där. Det smakar inte så mycket alkohol som en perfekt och bara glideri som man kan säga. Så det måste jag hålla med om. Det var ett roligt segment och kul av, om man ska säga som i, i matvärlden man, det blir ingen svinn eller matrest eller restprodukter utan man, man återanvänder allting och kan fortsätta använda en flaska utan att behöva veta att den ska stå där tills nästa högtid som kommer.
0: Avsnitt 24 är det. Där dricker vi. Mats Ossons cocktails. Det var länge senast. Alltså.
1: Ja, tiden går fort. Och går man in på hans Instagram så ser ni hur bilderna och hur drinkarna ska se ut. Går ni in på våran så ser ni hur två noobs gör drinkar. Ja,
0: men det kan också vara kul, Viktor?
1: Ja. <laughs> ja. Full båda.
0: Ja. ja, men det var nog den roligaste. Har du något mest överraskande då? Om vi fortsätter på detta tema, alltså saker vi har druckit i podden, mest överraskande. Eller har du druckit någonting utanför podden så får du välja det också, tänker jag. Men det måste ju vara någonting ur podden också. Så om det blev så här riktigt att. Va? Ja, det kan man säga att man köpte den. Eller att vi drack den och som var det bättre än vad man trodde. Eller tvärtom, tänker jag. För man kan ju bli överraskad på ett negativt sätt. Att man tänkte att oj, vad gott det här kommer bli. Och så bara,
1: äh. Jag tycker det är svårt. Nu minns ju inte jag första gången vi drack Mäskal. Om det var i år. Jag... Jo, det var i år. För det var ju när vi var hos våra gemensamma kompis. Ja, det startar ju nu i år. Ja, men vi drack ju mäskal hos vår kompis innan vi skulle åka på vår Europa-turné. Han hade ju en mescal. Och det, det tror jag var nog mest överraskade när vi drucker i podden med att det liksom är en sån distinkt smak. Som blev. Den var de mest överraskande, För annars tror inte jag, jag dricker någonting som är så blown away på så här: oj, vad det här smakar annorlunda eller så här. Då har det varit jag tror jag egentligen några drinkarna som har smakat så lite alkohol fast det är så mycket alkohol i dem. Det har varit någon annan grej. Men jag tror nog. Mescal, och då tror jag vet inte jag vad man kan säga när vi drack den tidigare i sommar eller nu på senare år när vi köpte våran flaska. Ja. Vad tycker du då mest överraskande?
0: Jag måste nog säga kriken. Var vi hade ju i avsnitt 23, alltså avsnitt innan Mats Olsson, så gick vi igenom alla de ölarna vi köpte i Belgien. Vi var i Belgien den här sommaren ifall du har missat det också- så det är lite recap av den här resan överlag. Och då sitter vi och då dricker två stycken till dålen och de vilderen. Och då drack vi en blond dålen och vi drack en trippelvilderen och vi drack en krik dålen. Och jag måste ändå säga att det mest överraskande var nog den där kriken. Nu var inte det första gången man drack den i podden. Så vi drack den ju innan. Men den dags även i podden och jag måste säga att jag blev riktigt förvånad över den för att jag har alltid hållit mig ifrån lite av den här körsbärsölen. Men den där kriken var riktigt, riktigt bra. Och den banade vägen för mig att insätta jag om oh, jag jag tror jag missat någonting här. Och sen dess har jag druckit mer krik. Eller mer influerad eller körsbärsjuice influerad typer av öl. Som jag tycker har det upp en ny segment för mig i, inom ölvärlden som ja, blev riktigt överraskad över hur gott jag tyckte det var.
1: Alltså krik. Det var ju fantastiskt. Den håller jag med om. Den var super. Men om vi ska gå vidare då. Vad är det mesta med? du har druckit?
0: Mesta med.
1: Mä. Mm. Det är en sån som du vill egentligen se överraskan åt andra hållet kan man väl säga. Ja. Någon du hade höga förväntningar på som bara, det här var ju inte bra. Eller ja. så här, där, eller, eller nej, det här smakade ingenting
0: men jag tror jag till och med måste gå väldigt till en av ett väldigt färskt avsnitt och det var ju avsnitt nummer 46 och det var ju då vi drack konjak Remy Martin, Exon dyr, fancy flaska efter att ha druckit den här frappan som vi redan gjort i podden, alltså en annan konjak, så hade jag väl kanske lite högre förväntningar på den och den blev med. Det blir som ja men det smakar konjak och med det vill jag verkligen säga absolut inte dåligt eller någonting. Men det ligger ändå i en kostnadspris som är förhållandevis dyrt till väldigt, väldigt mycket du kan köpa där ute. Rent smakmässigt var det också en meh-upplevelse. Så jag tror nog det är det mest meh om jag ska välja någonting som jag druckit i podden. Det tror jag.
1: Mm, jag förstår det helt. Jag tror nog ändå min största meh då blir nog utanför podden och det blir nog ändå Alltså egentligen är inget negativt. Det smakar inte dåligt. Men det är som vi också pratade i förra avsnittet. Det kanske är också vart man har färsk i minnet. Det har ju gått ett år snart. Och det är svårt att komma ihåg allt man druckit. Men eh, senaste Ardbeg är 13-åriga. Alltså, den är god. Den smakar Ardbeg. Men det är så här. Ja, eh, eh, den smakar Ardbeg. Det är liksom, den ger inte den här omför man hade hoppats på för att den är en 13 år att den faktiskt har en age-statement så vill man få att den skulle smaka mer. Precis som du och jag har provat, den här släpptes för något, ett år sedan, åtta Up for Discussion, som är lite starkare. Det smakar som en, en tia, fast lite starkare, fast en åtta år. Det här var typ så, ja det smakar som en Ardbeg. Du, du får liksom ingen mer, alltså det är inget dåligt, Ardbeg är gott, att det smakar Ardbeg är inget dåligt. Men det är liksom det var inte den här lilla bättre jag hade hoppats på att det skulle vara, så det, det måste nog ändå bli min mesta
0: meh. Bästa specialen. Vi har ju släppt, det nu? Fyra specialer släppte vi i år mm. under årets gång. Och vi släppte en påskspecial, Vi släppte en gräsklippar special. Och vi släppte en höst som hette Sömbrunkarens kväll i mörkret. Och vi släppte alldeles nyligen bara en jul Så fyra stycken blev det i år. Och det är ju trevligt. Mm. De är kul, roliga att spela in. Jag hoppas att ni gillar att lyssna på dem också. De är ju lite mer ostrukturerade. Vi sitter ju bara och snackar ungefär som vi gör nu faktiskt. Nu sitter vi och bara och snackar. Och det är, det är roligt. Men av alla dessa, vad skulle du, vilken, hade du någon favorit? Det kan ju vara för, för vi har ju ett annorlunda perspektiv där kanske. Det är kanske dels vad man tycker är bäst innehållsmässigt men sen kanske roligast att spela in och så vidare.
1: Svårt. Jag tycker att vårt första avsnitt, påskavsnittet var nog nästan roligast dryckesmässigt att prova ett gäng påsköl som då var väldigt roligt Vi gick igenom och kollade bilderna så kände man igen just vi där vi ganska många då också och det var väldigt trevligt och där att säga som bakom kulisserna så hade vi det, här, det spelades in på en helg vi hade gått om tid i början i tid och kunde ta det lugnt annars gräsklipparölen var ju nästan det mest fascinerande för oss själva när det var så mycket flaskig lager hur, man liksom, hur vinnaren blev en som man inte trodde skulle vara alls men den spelades in på en sämre dag där vi hade lite mer bråttom vi hade inte samma lugn i oss om man tar det så
0: mm. ja, men Jag tycker nog att Gräsklipparölen var den bästa specialen tycker jag mm. och det var nog mest vad att dels för att jag gillade det personligen alltså det var, det var kul att prova vanliga lager och ställa dem mot varandra jag har ju aldrig gjort det förut man har provat alla möjliga typer av drycker, ställt dem mot varandra, druckit liksom parallellt med, mellan varandra och haft sig, men aldrig i sån här typ av öl. Så det, jag tyckte det gav mycket rent personligen och verkligen få den här kontrasten att oj, den, den här är faktiskt, man tror att det lager ska vara lager, de gamla svenska klassikerna, att det ska vara samma och så vidare men det är det ju verkligen inte när man väl dricker dem parallellt.
1: Sen vann ju inte en svensk heller. Jo, Nej, Heineken vann Nej Jo. Nej jo.
0: Nej, men Heineken hade vi väl båda två som topp tre Men för det vann väl Heiss Ja, men Heineken vann men,
1: men om vi tar bort våra egna val vi hade. Ja Ja, men, ja, ja om du alltså, tänker så Ja, Heineken var ju topp tre, jag tror två var tvåa för mig ja. Och ett för dig Och du fick inte rösta på Heiss, då vinner ju Heineken
0: Ja, kanske det är då. För jävla Ja, nu kommer jag inte ihåg för det men jag vet att
1: Arvåge var en skäll. Ja, den var en skräll. För men, den tror jag tror jag båda hade på tredje plats mm, eller och sånt där. det var en skäll. Och sen att Maristad var den tror jag som blev sämst.
0: Ja, men den var den var alltså den var markant sämre än de andra.
1: Ja, speciellt när vi, och så, alltså, jag har ju druckit en efter det. Man, det, är, det finns ju ofta på många restauranger. Och det... jag,
0: jag har inte druckit en sen dess. Av du den anledningen. Det? För nu vet jag att Marisas är inte... Jag tycker inte det är bra.
1: Så jag har undan. Det var, det var ett kul avsnitt. Så jag håller med. Det är, mm. är nog roligaste avsnittet. Men jag tyckte påskavsnittet var just bakom kulisserna att vi hade mer tid på oss. Det märktes inte på Gränsklipparör. Men då blev det lite småstressigt. Och sen drack vi inte upp alla öler helt. För det kanske var bra det också. Ja, blev slidigt i slutet.
0: Slidigt i slutet. Ja. Men vad skulle du säga om allting vi har druckit nu? Alla dessa poddavsnitt. Vi är ju gått högt till lågt jag tänkte, Vi har druckit eh, lite exklusivare saker Och vi har druckit lite mer budget Om du skulle ge Om vi, om vi tar båda aspekterna där. Då, om du skulle rekommendera lyssnarna Någonting av det mer kostsamma vädrucket Och det beror ju naturligtvis på vilken typ av dryck Men eh, har du någonting då Du känner plus eh, Och eller något av de mer exklusivare Som vi har druckit Som var liksom Det här var bäst
1: det bästa exklusiva drucket, det måste ju vara den här haven Gordon MacPhail som vi köpt som inte går att köpa längre Men om man ska rekommendera något exklusivt alltså gå in och köpa en independent bottler från till exempel Gordon MacPhail eller Cadenhead. Den kostade lite, ja, vi delar på flaska så att det blev ju inte lika dyrt men det tror jag nog är nästan alltså absolut största rekommendationen hitta något bra. Nu dricker vi, som vi inte har nämnt än, sitter vi och sippar på en As We Get It, Chaos okay. Strength som vi, har köpt, vi. som vi har druckit tidigare på den. Som vi köpte på båten när vi var på vår eh, kryssning. Och den är god. Absolut, den är bra. Men Bunnhaven är mycket bättre. Det är nog den jag skulle rekommendera för exklusivt. och sagt. Det behöver inte vara den flaskan. Nu finns ju inte den att få tag på. Men det här att hitta på något. Är du lite, vi skulle inte se hitta på något vi skulle läsa i och köpa en independent bottling. Alltså lite, med lite ålder på och gärna från någon av dem lite mer kändare för att få den här upplevelsen av en single cask strength liksom som verkligen ger den här extra omfen som man vill ha. Och sen får du se, Erin, för jag funderar på min budget.
0: Ja, för mig vinner faktiskt Fontana Freddan ganska hårt i exklusivt. Jag, ja, jag, jag fastnar verkligen för den. Och de, nu pratar jag ju alltså relativt sett till de andra vinerna vi drack. Och då förutom champagnen som var väl säkert dyrare. Så när vi pratar exklusiva saker så var ju det den mest exklusiva vinet vi drack i, i sin helhet då. Ja, som sagt, bortsett från champagne vi drack. Nej, den, den gjorde någonting med mig. Fontana <laughs> Freda, jag tyckte det var helt fantastiskt. Så den, den vinner nog i det exklusiva segmentet så jag kan absolut. Det var en Fontana Freda Barolo 2018 eller 19? Tror jag. Ja, jag tror det var 19, va?
1: Ja, jag tror det också.
0: Ja. Jag tror det var 19, men den, den var helt fantastisk Så att, den vinner den exklusiva sidan för mig. Den köpte ju återigen också på båten. kostar ju typ 300 där. Så jag vet inte hur mycket, då får man tänka på att det är alltså tax free. Så att, det, det är väl en flaska som är av det dyrare slaget då, ifall man skulle försöka få tag i det på någon annat sätt. Det finns ju på systembolaget och så vidare. Det är ju inte just exakt den här som vi drack Classico tror den hette. Mm, men det finns ju annat Fontana Fred är ju en fantastisk producent när det kommer till Varolo så att det finns ju allt att hitta och det finns ju även Lange Nebbiolo. ifall man vill gå och prova deras mindre exklusiva segment men en fantastisk producent det var kul att prova någonting som var... men jag blev lite golvad den så den vinner
1: Alltså den var ju bra så att det, det var ju helt klart en av de bättre vi har druckit i podden men det är svårt det här med Budget och budget har ju också en speciell segment på beroende på vad du har för plombok själv och vad, hur mycket man är villig att spendera. Så att det är ju den är svår så. Vi har ju druckit, vi har druckit mycket öl i den här podden som har varit väldigt bra. Och sen har vi druckit en del viner som också har varit bra prisatta och bra. Så att jag, jag måste ändå säga. Om man går in på tråkigt nog på gräsklipparölen och tar typ hejslager som du hade som förslag. Alltså det är en bra budget öl. Så. Vi har druckit annat som jag tycker är bra prisat men där får du en väldigt bra budgetdryck. Absolut. Och visst det går ju svårt att jämföra en viskudvin vin med en öl. För ska man gå öl. Vi har ju druckit fina öler här med som är absolut billigare men som du säger, relativt sett så är champagne dyrare än vinet men ett vin kan du få i billigare än en champagne. Så att det, allt beror på hur du ser det och vad du ja, vill lägga. Precis,
0: man får ju se det relativt till den dryck man pratar om. För jag håller nog med där. Att det, jag menar, när vi kommer till öl så måste det nog vara Heisen som tar det. För just den prislappen som den ligger på. Det är ju 12 eller 13 kronor. Mm. Ja, det än är en
1: kronors skillnad så att det är inte jätteviktigt.
0: Nej, nej men det ligger ju där någonstans per burk. Vä väldigt trevlig öl. Pratar vi viner så drack vi ju, det var vi ju här om avsnitt också, eller ja, det var inte jättelänge sedan i alla fall, när vi drack Baron Delay rioja brin som är en sån här 119-kronors flaska på Systembolaget kan man också relativt sett då, framförallt om man jämför mot den här Barolon som vi pratade om tidigare, så det tyckte jag också det var väldigt prisvärt och bra, väldigt trevligt vin. det alltså, blev också faktiskt förvånad över att det var så bra. Och i whiskyvärlden så har vi druckit Moindrack exempelvis. Den kan vara värd att nämna där. Så att det, mm. det finns några trevliga just i det där budgetcementet också. Tycker jag absolut. Mm.
1: Men vad är den största besvikelsen vi har druckit i podden? Något som vi trodde verkligen skulle vara bra men som inte var bra. För Nu kommer jag på vilket. Vi har egentligen druckit, om man ska kolla, i vår, under våran poddresa nu, det är inte gått ett år än, men det här året som vi har druckit, så har vi druckit en öl som tyvärr var död. Så det var ju en besvikelse. Och det är ju inte ölens fel, utan det var fel på den. Så vi druckit två andra drycker som ingen av oss tyckte var bra. En var ett självklart val. då var bästa droppar. Det var ju inte bra. Men sen köpte vi en grappa Den var ju inte bra. Det måste vara den största besvikelsen.
0: Ja, men det kanske det var.
1: Så, som man trodde skulle vara bättre i alla fall.
0: Mm. För det skulle ju säga att alltså, vi köpte inte den absolut billigaste grappan heller.
1: Nej, och inte den dyraste heller. Men, Nej, men vi låg någonstans
0: ju. där mitt emellan.
1: Ja, och det måste vara den största besvikelsen. Nu när jag börjar fundera på att för den, den var inte bra.
0: Nej, ja, men det är helt fel att hålla med om. Att det är nog den största besvikelsen. Och det, det vet ju inte, jag har inte druckit igen mig i grappa. Ja, det kan ju bara vara den som inte var bra. Eller så kan det vara helt enkelt vara så att man inte gillar grappa. Eller så kan det vara den typen av grappa och så vidare. Det, det jag vill undersöka bara är att vi kanske inte ner grappa som dryck i sin helhet. För att vi har bara provat den här enstaka. Och jag har inte druckit så jättemycket annat runt om det vi har druckit här i podden heller. Ska jag vara ärlig och säga. Så jag vågar inte ha någon sån här jätteutläggning om just grappa. Men just den grappan vi drack då var väl, håller jag med om, var nog den största besvikelsen.
1: Mm. Det är ju svårt. Jag har ju druckit ganska mycket runt om på den, så man Jag har ju ändå varit på två mässor på båten. Plus att man har varit iväg några gånger och druckit lite utomlands. Vi har varit utomlands och man har varit i större städer med, med pubbar och barer plus att man jag har varit med, alltså Jag har druckit ganska mycket så det var ju svårt där man ska börja fundera på liksom över året. Det är ju helt omöjligt. Du druckit så
0: mycket grappa med nu?
1: Jag har ändå druckit, tror jag, i alla fall en grappa till. Jag drack en grappa di Barolo <laughs> åtta år <året> på. <laughs> I alla fall en grappa till. Det får var...
0: som att du har druckit 20 mm, ja, olika ja, ja, grappor jag, 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 under året. Jag, en till. <laughs> ja,
1: ja. Men den var, vi kommer kom jag mycket bättre. Men ja. det var ju också en Barolo grappa som var lagrad hade liksom varit i tunna också så på så sätt så gav vi den en mycket mer smaken än den vi drack. Mm. Men om man ska köra en snabb recap. Vi lovade ju lyssnarna att få en topp tre bästa vi i podden. Vilken är på plats nummer tre hos dig?
0: Plats nummer tre. Det här är ju jättesvårt för att uh, jag har inte riktigt <laughs> Det här, gjort en rak topp tre i mitt huvud. Riktigt. Men om jag nu ska höfta, för jag har ändå skrivit upp dem. Jag tyckte att ja, det här var nog det, det trevligaste jag druckit här. Gröpa. I. <laughs> och det ska ju vara inom, inom sina egna, liksom så här, vad man tycker och så vidare. Och något som sticker ut. Men jag tror nog tredje plats får nog bli. avsnitt 10 så drack vi Juvencoms Reserva de la Familia 2018. Det var alltså en kava som jag åkte till en liten kommun och köpte två flaskor. Så drack vi en av dem. Och den kommer till topp tre just för att det var en som passade mig. Mycket syrlighet, mycket fruktighet. Kostade 199 kronor. Jag tyckte det var väldigt, väldigt prisvärt. Ändå en gran reserva kava så att den har alltså blivit lagad minst i fyra år. Och ja, jag tyckte den var, ja, jag tyckte den var trevlig helt enkelt köp på mig mer sen dess. Också tagit slut. <laughs> så det säger väl också mycket om just den drycken. Men det var någonting som passade mig. Och ska vi nu se över hela året så. Så sticker den ändå ut i mina ögon. Så jag ja, får nog ta den.
1: Ja, den var bra. Den minns jag också. Den var väldigt god. Och just kul att åka till en mindre kommun och köpte den.
0: <laughs> ja, visst. Och, och nu ska jag också vara noga med att Jag tar ju priset. Med i, 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 min, i min tanke nu också. För det är ju lätt att säga liksom det absolut bästa så här, god, alltså det godaste vi har druckit. Jag menar, det, känns, det, det, det gör man ju. Då, då handlar inte den på topp tre. Men med priset inräknat och allt sånt vidare så
1: gör den det. ja det skiter man i. Nu har vi massa gott i podden. Det är det enda som spelar roll. På tredje plats skulle jag säga att det var ju Fullers provningen vi hade. Också i tio avsnitt jag har inte jag kollat upp vilket avsnitt det var. Men vi provade tre olika fullers. En från 2015, om jag minns rätt. Och så var det typ 2020 och 2022.
0: Ja, vi drack 2017. Jag är 17. väldigt säker på att vi gjorde
1: det. var ju i alla fall jätteroligt. Eftersom vi har bekanta som också är lite tokiga som vi är. Och köper en massa flaskor och lägger undan. Så kunde vi få chansen att prova en äldre årgång och sen provar de senast och vi är ju precis druckit fuller 2023 och sagt vad vi tycker om den och att 2022 var så mycket bättre och den har vi ju som sagt redan druckit i podden. Men fantastiskt rolig provning vi hade då och fantastiskt god öl, tål så att säga återigen. Så att det är på min tredje plats i alla fall.
0: Men då vill du ha några andra platser alltså? Jajamän. Ja, kul. Eh... <laughs> <laughs> Vad ska jag ta då? Undrar jag om jag inte ska gå bli gå så wild and crazy och köra det som jag har druckit idag. Fredrik Sons Jag tror ni kan hamna där. Dels för att, ett, jag är inte normalt en drinkdrickare. Den här är lätt, den var fräsch, den var god, den passar jättebra in till sommaren. Enkel att göra. Kostnadsmässigt så ganska bra. Lätt att ingredienserna hemma. Inga svårt, ja men liksom bara en bra drink helt enkelt, så, som blev bra. Jag skulle nog säga att jag är delad med, eh, vi drack i rye och jag är svag för mitt tjus rye eh, som vi drack där. Ja, det är fantastisk. Men eh, jag säger nog Fredrik Wikings som sommardrink bara för att, ja, vi pratar ju alltid om whisky och öl och allt sånt där. Så slänger vi till en drink då. Avsnitt 26, återigen drack vi den, faller vi gå tillbaka och lyssna och ja.
1: karreceptet precis det viktiga så man vet hur man ska göra Ja den är också bra det håller jag helt med om vi, vi är bara bra spår Men min nummer två det måste ändå bli barolon som vi har druckit här i podden för den var ju otroligt god och sen kan ju det också göra med att vi faktiskt stugade också upp en liten fin bricka med ost och kex och det var ju, gjorde ju inte saken sämre vi mådde ganska bra det avsnittet
0: ja det var en trevlig upplevelse
1: Ja, alltså, det var ett bra vin. så den, I efterhand så skulle man visst ha köpt i alla fall två flaskor till så man har haft någon mer att dricka. Under året kanske haft någon att spara. Det är något då att se vad som hade hänt. Men, ja.
0: Eller druckit upp alla inom en månad ungefär. <laughs>
1: som du hade gjort. <laughs> ja, det hade jag gjort. Nej, men det, det måste vara min nummer två för den var otroligt bra. det sagt Vi gick igenom bilderna, kollade och det var nog den som stack ut mycket var just fan, den här var ju fantastiskt god. Men Nummer ett. Var är det bästa vi har druckit i podden?
0: Mm. Jag måste säga, nämna en som inte kommer att vara nummer ett. Som inte var nummer två eller tre heller. Men som jag tycker ändå är väl att nämna. Och det var avsnitt 16. Då vi drack Jag tyckte den var helt fantastisk faktiskt. En riktigt hantverks Skepparps Österlen va? Nu höftar jag brett här. Jag tror det. Men det tror jag också. Avsnitt 16 som sagt, det var en av de första sådana här, man har druckit sidor och sådär. Om man tänker nu hur, hur jag menar, att köpa en hantverkssider och sen verkligen sätta sig ner och dricka den och liksom dricka mer resonerat och analyserat så. Till skillnad från att man kanske dricker i större sällskap och sådär även om man har druckit liksom hantverkssider tidigare. Så blev det också en speciell upplevelse för att det var första gången jag verkligen satt med och reflekterade. Över den sidan. Och så passar det mina smakdockar. Så jag vill ändå nämna den, avsnitt 16. Tack för den. Men jag tror att de flesta har fattat också att äh, min nummer ett är att få tala Jag tyckte det var toppen. Och. Vad bra att du nämnde det också. Att det kan ju också ha varit av det vi gjorde med det. Alltså att vi hade en hel skärk. Man liksom hade längtat efter det och så det var det helt fantastiskt vin. Men det var säkert mycket runt omkring som gjorde det också. Men fontanafreda Freda Barolo, den vinner i min värld av det bästa man har druckit i år. Då relativt sett till det man drack Men den, den kommer där, den ligger där. Avsnitt 37. Tack vi den. Ifall du vill gå tillbaka och lyssna.
1: Och jag måste också köra en honorable mention som säger nu när man är egentligen på nummer ett som inte heller var med på två och trean. Så vi hade ju turen att få smaka jättemycket agitator i år. Och Samuels viske nummer två var en riktigt bra agitatorviske. Det var det. Och ingen av dem vi fick smaka och vi har druckit på, den har varit dålig, absolut inte. Men den var den som stack ut som faktiskt gav en direkt så här. Och den här var... Den här var dragig Och det vi tycker om när det är lite lite mer draglig, inte, inte kanske lika lent och fint, elegant utan verkligen får man en liten, liten käftsmäll den måste man ändå ge en honorable mention för att, fantastiskt god bra var, mycket bra var du. men den som är min nummer ett blir ändå bunda haven, Gordon McFale för den var otroligt god så att den var jag glad att vi slog på våra kloka huvuden ihop och öppnade <laughs> några plånböcker och köpte tillsammans för den är fantastiskt.
0: Ja, det är god.
1: Ja, det är god. Så att det, den blir ändå den som nummer ett. Jag gick igenom ändå flera gånger och kollade och vi har druckit många goda öler och vi har druckit mycket nytt, kul många goda drinkar och viner. Men så här, i viner, Barolon stack ut från alla viner, andra vi har druckit. Absolut. Öler tycker att det är svårare. Där är nästan svårt att vara favorit. Och visst ska vi så himla mycket. Så där var det var kul att det faktiskt blev någon som vi köpte tillsammans som jag tycker akut lite mer.
0: Ja, men absolut. Kul! Där har ni i alla fall våran vrappade. De snackar alkoholvrapp på året. Kul har vi haft.